0: Qual é a eficácia da sua oração? Qual é a eficácia da minha oração? Qual é a eficácia da nossa oração? Eu gostei quando a Gabi citou de novo, né? Leu o Salmo 34, né? E até o 4 e citou de novo o 4, né? Que ele fala sobre a oração, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre a oração, Amém? Obrigado Deus, abençoe vocês Glória a Deus Pai Santo Amado Deus Celestial Eu oro Pai nesta hora Pedindo Deus que o Senhor venha falar conosco Que o Senhor venha nos ensinar Pai, a orar que o Senhor venha nos ensinar a louvar. Que o Senhor venha nos ensinar a te glorificar. Que o Senhor venha falar, Senhor, em nossas vidas, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos. Eu quero ler só aqui. Isaías 37, do versículo 16 ao 20. Fala sobre a oração de Ezequias. Isaías 37 16 ao 20 deixa eu ler, ler aqui que está tá igual que está lá na, na tela ó Senhor dos exércitos Deus de Israel que habitas entre os querubins tu mesmo só Tu és Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras E lançaram no fogo seus deuses Porque deuses não eram Senão obra de mão de homens, madeira e pedra Por isso os destruíram Agora, pois, ó Senhor nosso Deus Livra-nos da sua mão E assim saberão Todos os reinos da terra. Que só tu és o Senhor. Amém? E você sabia que o mesmo Deus de Ezequias. É o mesmo Deus que você serve? Amém? Então você pode orar a esse Deus. Você pode clamar a esse Deus. Você pode pedir a esse Deus. E pode crer que Ele está ouvindo você, porque Ele é o Deus vivo, amém? Ele não é o Deus das nações, que foram destruídas, nesse meio tempo aqui, até o povo de Israel, parte das nações de Israel, estava, tinha sido levado cativo para Síria, porque os, os reis de Israel, não estavam servindo mais ao Senhor, os reis de Israel, estavam servindo a Baal, estavam servindo a outros deuses, né, mas... Ezequias, ele colocou o seu coração em servir ao Deus Todo-Poderoso. Por isso ele teve a sua oração eficácia. né? Então nós também nós temos que colocar o nosso coração, a nossa vida, na presença do Deus Poderoso. E deixar que Ele cuida de nós. Amém? Tirar o eu de lado e deixar Deus na nossa frente, deixar o Senhor conduzindo cada passo da nossa vida, e falar com Ele não como se fala com um tirano mas falar com Ele como se fala com um pai, amém porque Jesus ensinou isso para nós né? em Mateus no capítulo 6, versículo 9 a 13 quando Ele ensinou a oração para os discípulos ele ensinou para a gente orar Pai Nosso que está no céu Santificado seja o teu nome Ele ensinou a gente glorificar Primeiro, antes de começarmos pedir Ele ensinou a gente glorificar Ele ensinou a gente pedir perdão Para o nosso próximo Ele ensinou para a gente poder receber Para nossa oração ser eficácia Nós não podemos estar de mal com ninguém Para nossa oração ser eficácia Nós temos que estar... De bem com Deus e com o nosso próximo, amém? Tá em muitos lugares e por vários exemplos da, da Escritura, ensina a verdade da eficácia das orações do povo de Deus. Talvez a declaração mais clara dessa verdade seja encontrada em Tiago, no capítulo 5, versículo 16: ele diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então primeiramente, nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros E não ficarmos de mal um com o outro Temos que estar, um, ter um relacionamento primeiro com o nosso próximo Para nós termos um relacionamento com Deus Amém? Seguindo aqui E orai uns pelos outros Nós temos que orar uns pelos outros Confessar as culpas uns pelos outros para que sareis, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, amém, então a oração feita por você, você sendo justo, você tendo limpo, o coração tendo limpo, né? o salmista Davi fala, ah, que nós temos que levantar as nossas mãos limpas para o céu, então nós não podemos estar em pecado, primeiro nós temos que pedir, glorificar a Deus, pedir perdão do nosso pecado, perdoar o nosso próximo, porque a maneira que Jesus ensinou, que nós somos perdoados, quando nós perdoamos o nosso próximo, é, é, é pagamento com troco, temos que perdoar o nosso próximo, para podermos ter a nossa oração eficácia diante de Deus. Como prova, Tiago cita né, o exemplo de Elias, no dia de, nos dias de Acabe. Acabe foi um rei perverso, com a rainha mais perversa ainda. Né? Um rei que levou o povo a pecar, levou o povo de Israel à ruína, né? o, o rei Acabe. Mas naquele dia, naquele, naquele lugar, Deus levantou um profeta. Um profeta que era como eu e como você. Como, uh, uh, ele fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Né, dos versículos 17 e 18. Nesse mesmo capítulo né, de Tiago. Então, ele cita... Que Deus ouviu Elias, e ele cita que Elias não era um super-homem, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, era homem falho como eu, era homem falho como você, mas a sua oração foi eficácia diante de Deus. Deus, além de ouvir ele, de mandar, de parar de chover durante três anos e meio, sustentou ele com os corvos levar, isso aí para a ciência gente é totalmente com, como sim como corvos vai levar é totalmente contrário isso daí, mas o nosso Deus é o Deus que faz amém? o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que faz uma virgem engravidar é o nosso Deus, é o Deus que faz é o Deus que faz agora há pouco que cantou faz ossos virar um exército esse é o Deus Esse é o Deus que faz Esse é o Deus que transforma luto em festa É o mesmo Deus que operou lá no passado O mesmo Deus que operou através de Jesus Cristo Esse é o mesmo Deus que eu sirvo É o mesmo Deus que você serve Então a sua oração pode ser eficácia Mas só nós seguimos esses regulamentos que o Senhor Deus pede para nós e nós vamos orar, e o Senhor Deus vai nos ouvir, amém? Glória a Deus, Ele é o Deus que faz, independente da circunstância, então não precisamos olhar para o tamanho do nosso problema, mas garantir por o nosso problema, o tamanho do nosso Deus, amém? Aleluia, Glória a Deus. A oração de Ezequias registrada no texto é outro exemplo claro dessa forma. A oração que nós lemos nós ali, na palavra de Deus. Da verdade até onde diz respeito à história. Jerusalém está em apuro. Seraqueribe, o rei da Síria, tinha entrado num empreendimento louco mundial. É, aquele rei que assim não eu vou tomar lá eu vou tomar cá eu vou matar ali eu vou matar lá né eu vou vou governar tudo né mas ele se esqueceu que aonde o nosso Deus reina ele não pode tomar ele não pode aleluia glória a Deus Jerusalém, puro, Será que o rei da Síria, tinha entrado no empreendimento louco, mundial, destruindo e subjugando várias nações? Ele tinha invadido Judá, tomado suas cidades fortificadas. Ele tinha invadido, tinha tomado, né? O tava, o povo tatu tava tudo preso, não poderia sair, né? Mas ele não tinha entrado lá. Ele não tinha jogado nenhuma flecha lá dentro, né? De Laques, uma cidade principal, não longe de Jerusalém, ele enviou o um emissário, Rabsaqué, para ameaçar Jerusalém, blasfemar o nome de Deus, e instar que o povo rejeitasse, né? pedir para que o povo rejeitasse a liderança de Ezequias, e se entregasse aos assírios. E Ezequias ora a sua oração eficaz. Né? Ezequias faz essa oração. Ezequias... Manda pessoas e falar com o profeta Isaías, depois ele próprio, né? porque depois aqui uh, saqué, manda uma carta, uma carta abusiva, né? uma carta abusiva para Ezequias, brasfrebando do nosso Deus. Ele não sabia o que tinha pela frente, tá bem? Ele não sabia o que tinha pela frente. Eu gosto e falo desse Deus com toda a autoridade Porque esse Deus, ele mudou totalmente o curso da minha vida Ele mudou totalmente o curso Mediante o mandamento de Ezequias Os sacerdotes e levitas se reuniram em Jerusalém Ezequias, ele foi um rei muito zeloso para a obra de Deus Ele foi um rei muito zeloso ele tirou os altos, ele tirou uh, os lugares que as pessoas adoravam outros deuses. Ele mandou derrubar os deuses de Baal que tinha. Ele tirou, ele acabou com tudo lá, né? E ele refez o sacerdócio lá em Israel. Ele refez com toda a autoridade. Então ele está, ele tinha algo importante, né, para apresentar para o, para Deus. Eles tinham purificado os templos e por meio de oferendas tinha novamente consagrado o mesmo ao serviço de Jeová após um longo período de negligência, Judá tinha novamente celebrado a Páscoa, eles ficaram muito tempo sem celebrar a Páscoa, aquela ordem que Deus deu diz, Deus deu para eles lá no Egito, né? Aquela ordem lá, no dia que o povo saiu do Egito, que Deus deu aquela ordem para eles, para celebrar a Páscoa. E eles já estava não estavam ligando mais para isso. Não estava ligando mais para os mandados do Senhor. Mas, Ezequias, ele veio. E voltou a fazer isso daí. Tudo o que o Senhor Deus tinha pedido. Né? Judá tinha novamente celebrado a Páscoa. Isaías pensava que o reinado de Ezequias, seria um pouco tranquilo para ele. Isaías estava até tranquilo, porque... Né? Isaías foi chamado para pregar para o povo. Né? Para o povo que estava afastado. O povo tinha voltado tudo. Né? E tinha, Deus tinha levantado um rei que estava adorando o Senhor. Deus tinha levantado um rei que estava transformando tudo ali. Né? Mas, mas isso não aconteceu. Pois Judá agora enfrenta um terrível julgamento na forma de Senaquerib. Né? Seraqueribe, ele pensava que ele podia destruir uma nação que não tinha Deus. E ele pensava também que o nosso Deus, nosso Deus também não podia fazer nada pelo povo. Mas o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que fez e o Deus que fará, na minha vida e na sua vida. Amém? Ele continua de pé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então... Ah, você pode glorificar como no passado, você pode glorificar hoje no presente e você pode preparar a sua vida, porque Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. E hoje o templo, no templo que é você, tem que estar preparado. Dentro de nós, nesse templo, tem que tirar as coisas ruins, tem que sair as coisas ruins e deixar as coisas boas entrar, deixar que o Espírito Santo venha reinar na nossa vida. Amém, a cada dia. O rei da Síria com seu exército gigantesco. Um exército gigantesco, tá? E o seu embaixador Rabsaque. O rei da Síria já tinha espalhado caos entre as nações Até mesmo as dez tribos de Israel Tinha sido levado cativas para a Síria Ele tinha invadido Judá E capturado suas cidade fortificada O remanescente do povo Tinha fugido para Jerusalém Sua última fortaleza E esperança final Era a cidade de Jerusalém Então o povo que temia o Senhor né? Aquele remanescente Aqueles que não serviram A outros deuses eles fugiram para Jerusalém, porque sabia que lá tinha um Deus que estava operando. Lá o povo tinha voltado a adorar ao Deus Todo-Poderoso. E agora lá de Líbina, Rabi envia uma carta ameaçadora e blasfema. Ele dizia que Deus não podia livrar Jerusalém das mãos do rei da Síria. Ele cita as vitórias que teve sobre outras nações do mundo. Ele diz que o poder do mundo, que Jerusalém seria totalmente destruída. Ezequias reage à fé. É. Ezequias que já tinha recebido do Senhor... 15 anos de vida. Né? Ezequiel foi dado uma notícia para ele. Que um dia, oh, põe em ordem a sua casa. Porque você vai morrer. Né? Mas Ezequiel tinha feito muitas coisas boas para Deus. E o Senhor Deus deu 15 anos de vida a mais para ele. Mesmo, mesmo o profeta que levou a notícia que ele ia morrer. teve que voltar para trás e falar para ele. Que ele ia viver mais 15 anos. Amém? Né? Então... <risos> É o mesmo Deus que muda a circunstância, o mesmo Deus que muda a direção da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, Ele reconhece. Né? Ezequias quer que o Senhor leia a carta. Né? Ele pega essa carta de Rabsaqué essa carta com blasfêmia. Ele leva para o Senhor. Ele levanta para o Senhor. E ele reconhece que é fraco Ele quer que o Senhor leia a carta Ele reconhece que é fraco Que ele é sozinho contra o rei da Síria Portanto ele traz o problema ao Senhor E derrama o seu coração em oração Amém? Então independente do tamanho do seu problema Leva ele a Deus E isso não mudou no Novo Testamento Porque o apóstolo Pedro lá no capítulo 5 no versículo 16, ele diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ele tem cuidado, então a gente tem que levar o nosso problema até Deus, apresentar o nosso problema a Deus, que ele sabe o que fazer, ele sabe... Qual a decisão? Ezequias levou aquele problema. Levou aquela carta. E apresentou perante o Senhor. E ele disse, né, como nós lemos aqui no começo. Ele disse para o Senhor. O povo lá foi destruído. Porque não eram deuses. Mas eu estou servindo a um Deus. Amém? E o mesmo Deus que Ezequiel servir É o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que eu sirvo. Então Ele está pronto a te socorrer. Apresenta o seu problema a Deus. Independente do tamanho dEle. Ele está pronto a te socorrer. Ele derrama o teu coração em oração. Ele confia no Jeová. Eu sou o que sou. Amém? Deus é o que é. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ah. Não adianta o homem tentar se levantar contra esse Deus. Não adianta Senaqueribe. Não adianta Abisaeque. Quem que é o Rabissaquer que tem levantado hoje contra mim e contra você? Quem é o Senaqueribe que tem levantado hoje contra mim e contra você? Apresenta para Deus. Amém? Que o nosso Deus ele vai destruir esse problema. Amém? Que ele é o Deus que faz dos ossos um exército, mas é o Deus que tem capacidade de ca acabar com milhares de pessoas no exército em apenas uma noite. Amém? Esse é o Deus poderoso, glória a Deus. O que indica que Deus é autossuficiente, Ele é o eu sou o que sou, Ele é o Deus autossuficiente, Ele é completo, Ele é perfeito. Às vezes você pode falar, mas eu sou totalmente imperfeito. É você que Deus quer usar. É a sua oração que Ele quer ouvir. Amém? Elias era um camarada que ninguém dava nada por ele. Elias usava um cinto de couro, usava lá uma roupinha lá, comia gafanhoto, né? comia as coisas lá no deserto. Mas um dia quando não choveu, Deus mandou para ele churrasco. Deus mandou carne para comer. Depois ele ficou chique, né? Ele chegou lá na viúva e pediu para fazer um bolo para ele, <risos> né? Esse é o mesmo Deus que supre as suas necessidades, independente se você é perfeito ou é imperfeito. Ele é perfeito e é o que vale. Amém? Glória a Deus. Ele é perfeito em si mesmo e que Ele é o Deus eterno, cujos dias não têm princípio e cujos anos não tem fim, eu sei que se Jesus não voltar, eu sei que tem uma eternidade esperando para mim lá na frente, tem uma eternidade esperando para você lá na frente, que esse Deus poderoso, esse Jeová Jiré, esse Jeová Nisi, esse Jeová Rafa, esse Deus que pode todas as coisas, enviou seu Filho Jesus Cristo, para pagar a minha dívida, e pagar a sua dívida, né? E comprou a eternidade para nós. Para que nós pudéssemos viver uma eternidade. Independente de quantos dias nós vamos viver aqui na terra. Nós sabemos que depois nós temos uma eternidade para viver. Ao lado desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó... Não sois consumidos. Porque Deus Ele não muda. Ele prometeu a promessa que ele fez para Abraão. Ele cumpriu essa promessa. A promessa que ele fez para Isaac. Ele cumpriu essa promessa. A promessa que ele fez para Israel. Para Jacó, Israel. Que é o mesmo. Ele tem cumprido essa promessa. E essa promessa chegou até Jesus. Que comprou a mim. E comprou você. E hoje nós que estávamos fora do testamento, fazemos parte do novo testamento, amém? E temos a eternidade, como eu já disse, paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, a única coisa que Ele quer, é que nós vivamos aqui na terra, como se nós já estivermos na eternidade, amém? Ezequias, conhece a verdade... Ele sabe que o Deus é o Jeová dos exércitos Que é o único Senhor soberano e Todo-Poderoso Lembra-te, -se, Senhor, do teu pacto Da tua causa E confirma o teu nome Aqui, Zequias, orando para o Senhor Para o Senhor lembrar do pacto Qual pacto? Eu acabei de citar As promessas que ele fez para Abraão As promessas que ele fez para Isaac a promessa que ele fez para Jacó. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Amém? Em ti serão bendita. Eu faço parte dessa promessa. Você faz parte dessa promessa. Porque Jesus, na descendência de Abraão, veio e tirou a minha imperfeição. E colocou naquela cruz lá. Levou nas costas ali a minha imperfeição. A sua imperfeição. Para que hoje eu pudesse ter uma oração eficácia. Hoje eu pudesse falar com o Pai. Como Moisés falava face a face. Nós não podemos falar face a face. Mas nós podemos falar e sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma, uma olhadinha no... Glória a Deus. Portanto, Deus é o Deus, Ele afrontou do Deus vivo. Portanto, ó Deus, livra-nos da sua mão. Aqui ele estava fazendo a oração para que Deus venha, viesse livrar da mão de Senaqueribe, livrar da mão daquele exército que estava pronto para destruir Jerusalém. A nossa oração tem que ter propósito. Um dos beijos da nossa oração. Ela tem que ter propósito. E qual o propósito? De glorificação. Propósito de glorificação. Muita gente chega na casa de Deus. Muita gente busca a Deus. Às vezes apenas para receber. E depois esquece de agradecer. Como os dez leprosos que chegou em Jesus. Os dez foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Jesus pediu para que o povo ficasse em oração, para que o povo ficasse buscando a Deus no templo. Cerca de 500 pessoas viu Jesus subir ser assunto ao céu. 500 pessoas viram os anjos descer e falar esse Jesus, que da mesma forma Está subido ao céu. Um dia vai voltar novamente. É. Apenas 120 pessoas estavam no dia de Pentecoste e recebeu a promessa do batismo com o Espírito Santo. aonde estavam as 380? Então a gente. Nós temos que reivindicar. As promessas, mas estar no local, no lugar exato, aonde para receber a promessa. Amém? Nós temos que pedir e esperar para receber a promessa. O interesse de Ezequias, é que o nome de Jeová seja confirmado e louvado. Ele dizia, disse na sua oração, o que será do seu nome pai? Se esse povo entrar aqui e destruir. O que será? Eles tão, ele entregou ali o problema, o propósito ali, ele entregou na mão de Deus. Ele falou, está aqui. né? Eles blasfemaram. Eles falaram que tu não é Deus. E agora? Né? Está aqui. Ele entregou para Deus. E ele estava querendo glorificar a Deus. É o que nós temos que fazer. Glorificar a Deus. Amém? No começo e no final da nossa oração. O propósito último é que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor ele fala isso no versículo 20 né, que nós lemos que todos os reinos da terra possa saber que tu és o Senhor já fazia muitos anos que Deus tinha mandado as dez pragas no Egito o povo já tinha esquecido daquilo né? o povo não lia as escrituras já tinha esquecido, já fazia muitos anos que Deus tinha mandado maná no deserto, já fazia muitos anos que tinha saído água da rocha para o povo beber o povo já tinha esquecido Muita gente hoje tem provado da água Muita gente tem comido do pão E tem esquecido Então nós não podemos fazer isso Para que a nossa oração seja eficaz Nós temos que ter o propósito de adoração ao nosso Deus O propósito de glorificação ao nosso Deus Deus ouve a oração de Ezequiel E concede o seu pedido ele envia um anjo ao campo dos assírios Para matar 85 mil soldados em uma única noite Aquele soldado que ia destruir Jerusalém Aquele soldado que iam destruir Deus destruiu eles em apenas uma noite Sem precisar do exército de Judá Que estava lá dentro dos muros né? E sem precisar que ele saísse de lá. Então, independente do tamanho do seu problema, eu volto a falar. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Deus livrou Jerusalém. Deus está longe da oração do ímpio tá? Deus, por isso que Tiago fala que nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que confessar uns pelos outros tá? pedir perdão uns, uns com os outros, se nós magoamos alguém, pedir perdão uns com os outros mas a oração eficaz e fervorosa do justo vale muito amém? curva a sua cabeça Pai Santo amado Deus Celestial nós queremos, Pai, aprender a orar. Nós queremos, ó oh Deus, que a nossa oração seja eficácia diante de Ti. Pai, como o Senhor ouviu Elias, como o Senhor ouviu Ezequias. Pai, nós queremos, ó Deus, nos humilhar perante Ti. Nós queremos, Senhor Deus Eterno, Pai celestial, se entregar a Ti, ó Pai. Pai Santo, venha nos perdoar, venha, Senhor Deus, nos purificar, venha, Senhor Deus, nos guardar e venha nos sustentar. E venha, Senhor Deus, nos tornar santo a cada dia, para um dia chegar na estatura de varão perfeito, Pai. E para Te ver face a face e Te adorar eternamente aí no céu.